0: Listo, esto es Código, estamos en el primer programa para la transmisión en podcast, que es un poco la idea que tenemos ahora para conversar un poco más a profundidad con los, con los entrevistados y saber algo más acerca de lo que están eh, publicando, especialmente en el área de publicidad y marketing. ¿no? Nuestra primera invitada, el lujo de hecho, es eh, Cristina es quien acaba de sacar estrategia con calle, con... Eh, Planeta,
1: ¿no?
0: La, la guardo. Con Empresa, que es la, la, la línea. Este Es tu segundo libro, segundo, segundo hijo, digamos. Segundo
1: hijo, sí.
0: Eh, bueno, un poco comenzar con las primeras ideas de... ¿Cómo nace la idea de sacar un nuevo libro? Por ahí a veces uno tiene algunas cosas que se quedan eh, pendientes, no en la las primeras publicaciones. Además sigue siendo un poco los consumidores, Insight veo que has profundizado varios puntos que lo vamos a ver más adelante eh, básicamente ¿a qué, a qué nace un poco la idea de, de una segunda publicación ¿no? qué
1: interesante, bueno, ante todo Juan gracias aquí a Código por la entrevista me encanta, además me encanta que te hagas de tus apuntes que le estás viendo eh, ¿cómo nace la idea de un segundo libro? yo creo que eh, yo siempre he tenido la idea de que un escritor tiene que escribir cuando le nace el interior no cuando se lo pide a mí siempre me decían, eh, hace cinco años, que yo he escrito el, libro, el primer libro de tu mando, lo que sí es el, tercero, el, tercero, el tercero segundo libro. Y yo decía, no voy a escribir. No voy a escribir cuando me lo pidas Lo que voy a hacer es cuando me nazca. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Que en mi caso, yo no paro hijos, paro libros, ¿no? Entonces, para mí es un hijo y los hijos se engendran. Y se engendran cuando hay pasión, cuando hay amor o cuando hay algo que te hace florecer. Entonces, para mí fue un proceso durante todos estos años que desde el primer libro es el segundo que fue madurando una idea de complementar la visión del primer libro que es 15 psicológico o sea, desnudando a la mente de consumidores las emociones en la, la profundización el ajá o sea, todos estos temas más ligados a la psicología humana a la psique humana las verdades humanas y luego todos estos cinco años con los clientes en Consumer True que nos desafiaban a conocer más de ciudades a, hemos tenido más clientes internacionales en República Dominicana Brasil hemos estado trabajando fuertemente Ecuador y Colombia entonces y, y, ...y inclusive en ciudades, no mucho... ...el Sur, Huancayo, eh, Juliaca... ...hemos estado muy fuerte en Arequipa... Cusco, el Puno... ...entonces decíamos... wow, hay una realidad aquí... ...que no necesariamente el, el mundo empresarial está tocando... ...entonces yo me planteé... ...¿cuál es el next step del insight psicológico?... Y decía, bueno, es el insight cultural... ...porque no basta el, el individuo, digamos, per se... ...o sea, el, el detenimiento de su insight individual sino hay que entender que dicen cultural es decir los colectivos o sea las, las culturas la, la sociedad o sea hablar de nuevas familias hablar de nuevas mujeres hablar de cómo han cambiado los, los hombres y las nuevas masculinidades hablar de la generación senior que son evidentemente un segmento del que nadie habla y mucho menos entiende
0: es un segundo paso de lo que hiciste al comienzo con la primera publicación
1: es como, como complementario ¿no? claro
0: eh, mencionas proceso a diferencia de tu anterior la primera publicación ¿cómo ha sido este proceso para que has utilizado ¿no? Eh, Veo fuentes, eh, gracias por usar fuente de código, también. hay, hay información que has levantado, eh, de hecho has tenido encuestas, entrevistas, ¿Cómo ha sido ¿cuál es la diferencia en el tema de el proceso para poder eh, 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 escribir este libro? ¿Qué tipo de, de lugares, de fuentes, quizá distinto por ahí, a diferencia del primero, no?
1: Sí, en, en ambos casos hay un esfuerzo por hacer un ejercicio de revisión teórica. Eso lo, lo aprendí yo en la Universidad Católica, ¿no? Eh, es parte de la metodología de investigación. O sea, uno no puede decir algo si lo no está sustentado. Y en este caso hay fuentes secundarias, evidentemente es toda la teoría del insight. Libros sobre cultura, sobre el marketing, me encanta mucho. Branding cultural también. Hay un enfoque muy fuertemente en la psicología social, que es obviamente mi profesión primaria. Eh, y por supuesto en el ámbito de las comunicaciones y la publicidad, que es a donde me dedico también. Eh, pero además hay mucha investigación que ha hecho la consultora de Consumer Truth en más de cinco años, el primer libro, para muchos clientes en la región latinoamericana. Entonces hay muchas horas de pisar la calle, hay muchas horas de sentir al consumidor, hay mucho brainstorming de todo el equipo Consumer Truth, que es además eh, base de todo lo que ha sucedido acá, ...y hay mucho entendimiento en diferentes proyectos que nos desafiaban... ¿no? ...hemos tenido clientes que nos invitaban a entender a jóvenes... ¿no? ...y cómo es la energía de los jóvenes... ...entonces por eso es que ponemos cosas como... en la cultural... ...hay proyectos que nos desafían a entender cómo son los microempresarios... ...en ciudades del sur del país... ...entonces por eso hay muy, mucho entendimiento del no peruano, del cholo... ...hay otros clientes que nos desafían a entender eh, el, el mundo de la alimentación... ...o el mundo de la maternidad o la nutrición infantil... ...entonces... Nos da pie a entender cómo son las nuevas madres de hoy y, y qué no son. Entonces, hay muchas horas de consultoría y know O sea, todo lo que está en Estrategias Comptadas y mi libro es producto de la experiencia, complementado evidentemente con el sustento teórico. ¿no? Eh, pero yo soy una persona que, digamos, me dedico el 100% de mi tiempo a a la consultoría, ¿no? Entonces, soy una profesora, me gusta la academia, pero sobre todo soy una doer, o sea, soy alguien que está haciendo cosas, ¿no? No solamente reflexionando en términos abstractos, sino... Pisando la calle en temporal. Yo misma soy una persona que además me fascina el concepto de, de, de poder tener el contacto directo con el consumidor, ¿no? Soy la gran empresa donde yo vengo, el mundo corporativo, en una posición de gerente porque a mí me faltaba la calle, o sea, y creo que ponerme en una posición de calle, de poder entrevistar a la gente, de irme, no sé, a las favelas, de, por ejemplo, en el Salvador de Bahía, en Brasil, o poder entender, por ejemplo, no sé, estar de grifera durante un día para entender cómo es el mundo la estación de servicio, eso, eso te da un insight, te, te da una intuición y te, te da una capacidad para poder conectar con la gente que probablemente no solo está en los libros y tampoco solo está en las tablas Excel, en ¿no? las estadísticas. Yo creo que hay que complementar un poco toda la, digamos, la parte del Big Data, que es muy importante de he hecho ese paso, con el Street Data, que es la calle, ¿no? que además es la fuente principal de historia, sin sí. calle no hay insight, ¿no? y sin calle no hay historias y además la estrategia comercial tiene que venir de las
0: historias los temas, los temas los fuiste armando poco a poco ya tenías una idea general ya voy a hablar sobre un poco lo, todo lo que he levantado de información estos últimos años y comenzaste a digamos a catalogar por módulos claro qué claro, tan, qué, ¿qué tan diferente fue el resultado final de la idea original de este libro?
1: Mira, es interesante, mi modo de escribir es parte del blog. Yo tengo un blog en gestión eh, y tenía varios artículos en gestión entonces, en estos cinco años, desde el 2013, el nuevo Consumidor, hasta el 2018. Este libro fue escrito en un año, todo el 2018 es más, yo le entrego a Planeta el monstruito del libro el 31 de diciembre de 2018 porque yo le había prometido a María Fernanda Castillo la editora Planeta que yo el 2018 terminé de escribir y te juro que lo hice el 31 de diciembre y le mandé cumplir, y religiosamente todos los fines de semana le escribía por lo menos un capítulo de libro entonces, muchas veces me basaba en los artículos que yo ya tenía en gestión, actualizándolos a la luz, eh, evidentemente, de mi conocimiento actual y con una visión eh, todavía exploratoria en mente. Es decir, yo sabía que quería hablar de cultura y sabía que quería poner los colectivos y el mindset. ¿no? Entonces, empecé a estructurar primero el, el, el capítulo final. Dije, voy a hablar de las mujeres, de los hombres, de la generación senior, de los jóvenes, de familias. O sea, tenía esa estructura Pero luego dije, no, voy a darle un toque teórico y encontré transformación cultural, ese, ese constructo social o ese tema que le da sentido y organizaba todo el texto, porque no quería hablar simplemente de cómo son los que creo que eso es algo, al final puede ser hasta más táctico, pero estratégicamente hablando yo quería poner sobre la mesa el cuestionamiento sano de que las organizaciones y las empresas no pueden seguir de espaldas al país ni la realidad cambiante del consumidor. Entonces, transformación cultural es una suerte de invitación al cambio, de desafiarnos, de dejar de hacer marketing de escritorio o, o, o reuniones de directorio que solamente miran finanzas y miran a las personas a través de los números, sino entienden realmente de cómo piensa la gente, cómo siente la gente. Y a ellos le ha sumado mucho mi propia preocupación e involucramiento personal con metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum... Eh, Lean, Canvas, y en general, todas las, eso es algo que, que evidentemente que, que nace, además, que todas estas metodologías todas hablan de empatía, de insight, pero es parte del proceso de innovación, entendimiento, personas. Entonces, todos estos temas dije, perfecto, entonces, sumar a la transformación digital, cultural, o sea, sumar, porque al final el cambio en mindset que está presente, pero un cambio en mindset que no parta solo de tener individuos, sino que parta en tener colectivos. Y hacia ahí donde digo, bueno, vamos a un ser teórico de transformación cultural, hablemos del, de la calle como fuente de, de historias, y luego hablar de las tendencias del consumo, porque creo que eso es importante también. O sea, ¿qué está cambiando el nivel de valores? El snacking cultural, la experimentación constante, eh, la vorágine por el cambio, la patología del éxito, ¿no? eh, la incapacidad de las personas también para tener relaciones estables, el mundo líquido, el futuro del rite. Entonces, es todo lo que una psicóloga social podría... Prestar mundo de los negocios, que es mi caso, reentender, ¿no? Yo, yo me considero siempre un outsider, ¿no? O sea, yo vengo del mundo de las ciencias humanas, ¿no? Eh, y claro, ahora tengo una empresa y tengo, evidentemente, una propuesta de valor en términos de marketing, pero, pero creo que yo me olvido mi origen, ¿no? y mi origen es ser psicóloga. ¿no?
0: Claro. Justo también el tema era eh, que veía mucho la poca literatura que podemos encontrar local sobre los, los puntos que tocas, ¿no? Incluso. Eh, te has basado mucho en artículos en libros de autores foráneos, sí. y es difícil a veces sí. claro, tienes la idea tienes la información ¿cómo eh, confluye eso con algún tipo de estudio o algún tipo de, de obra? es difícil, no justo estaba, estaba viendo eh, los, la, la cantidad de autores que, que sí. mencionas es clave saber que todavía falta mucho por analizar localmente, Ajá. a nivel no solo académico sino también a nivel también de publicaciones, ¿no? este, y, y, y creo que es un, es, un, es un gran paso que, como tú bien dices, que vienes de la psicología, puedes observar de fuera, mencionas también el tema de Outsider en algún punto, son módulos interesantes para poder, para poder analizarlo. Yo quería ya comenzar a hablar sobre unos capítulos, he eh, algunos, y arrancar con el comienzo porque creo que lo de transformación cultural lo colocas desde el primer capítulo y, y mencionas que es la transformación centrada en personas. Esto es como cuando uno tiene mucha información, está comenzando a hacer muchos artículos y descubre un insight, digamos, dentro de todo, independientemente de qué tipo de trabajo o consultoría realice. Y todo esto es, ¿no? dejemos de hablar de, de este término de, de transformación de digital, ¿no? que es, sí. más parece un commodity, digamos, uh -huh. Ah, y realmente el único problema aquí es entender que las personas ahora necesitan estar en el, en el, top, del, el top of mind de todo proceso, ¿no? Y, y está bueno que en el primer capítulo comienzas a... Eh, todo se basa en lo que descubres que es la transformación sí. cultural que lo mencionas en el primer capítulo también más adelante refuerzas un poco las ideas con, con los ejemplos. Luego eh, hay un buen caso sobre... ...la transformación digital... ...menciona sobre... ...que no es un cambio de look... ...es un cambio social... ...como dice... Roger López... ...¿no?... ...de acuerdo... ...y habla... Es, ...sí... ...es boliviano... He hecho... ...claro... ...otro Ay, ejemplo más... Se... Claro, sí, sí, sí. ...no?... ...este... ...y aquí también... ...el capítulo 1... ...habla sobre... que eh, ...el reto... ...está en crear... ...un modelo de negocio... ...pensado desde las personas... ...que toman en cuenta... ...los valores... ...motivaciones... ...y comportamientos rutinarios... ...de los clientes... ...y más adelante... Eh, esto lo subrayé, la transformación de un mindset requiere una mirada de mayor alcance y de, med y de mediano plazo mm. esto es importante porque creo que siempre estamos pensando en aquella publicación, aquel libro que me soluciona mi semestre ¿no? mm -hmm. o sea, buscar siempre salir rápido de, la, de, mm -hmm. de, de una respuesta y la respuesta no está necesariamente en los, en los artículos, en los libros sino simplemente está en lo que tú puedes encontrar con el tiempo, eso es como toda transformación requiere requiere mucho tiempo. Mi idea era o la analogía era, imaginemos que estamos en una oficina de, de, de ejecutivos y el área de, de finanzas uh -huh. comienza a hablar sobre los proyectos del, de la campaña y luego uno comienza a hablar sobre este tema de la transformación cultural uh -huh. y te dicen bueno genial pero necesito resultados para el fin de oh, yeah. claro entonces sí. cómo a partir de todas estas ideas de estas primeras ideas que estábamos este, comentando ¿cómo insertar la, esta, esta metodología de mediano plazo de cambiar la transformación de que ahora se llama digital de en realidad sí. cultural ¿cómo llegas a la mesa de los gerentes digamos o gerentas también y dices esto es lo que hay que hacer a mediano plazo y sí. si te preguntan ya pero ¿a corto plazo?
1: Sí, Esa es una muy buena pregunta. Eh, creo que en el fondo, cualquier tipo de transformación digital o cultural supone el cambio de mindset. Y como psicóloga, sé que el cambio de mindset no se produce de la noche a la mañana. No existe, no es una realidad. Lo que sí puedes hacer es tener objetivos medibles en el corto plazo que acumulándose en sucesos eh, pueda llegar, evidentemente, al nivel de transformación y ambición que uno pueda tener. Y lo primero que para mí supone en este ámbito de corto plazo, si lo podemos partir en esto en fases o secuencias, es por lo menos desnudar la mente y ahí viene el primer libro ¿no? para mí la primera fase es des desnudar la mente es quitar los paradigmas racionales es decir, replantear lo que sabíamos o poner que sabemos que creemos eh, que sabemos y que no sabemos en verdad ¿no? o sea, este primer scope me parece sumamente importante porque si no podemos hacer ese trabajo eh, honesto de cuestionamiento interno jamás vamos a ir a otra formación ese para mí es el gran primer paso en ¿No? Consumer Truth tenemos unas metodologías que nos permiten hacer como una ciencia lab para poder lograr ese efecto con técnicas psicológicas pero el segundo nivel tiene que ver con empatía salir a la calle no puede haber cambio y transformación si es que no hay contacto directo con consumidores reales en entornos reales decir, y no tiene que salir pues, el investigador o la consultora tiene que salir el equipo del cliente, es decir, el ejecutivo de negocio, el gerente, o, o no sé, el responsable de la marca, el director de ventas, el gerente legal, el ejecutivo a cargo del negocio, o sea, tiene que ser la propia gente del negocio que tiene que hacer el trabajo de un insider, como digo yo, ¿no? O sea, tiene que sentarse a observar a las personas, interactuar con ellas, ser consumidor por un día, acompañarlas en una rutina, pero sobre todo... Eh, identificar sus historias ¿de acuerdo? no sus patrones de consumo sus historias y entender el estilo de vida del ser humano que está detrás eso es el segundo step y el tercer step en esta línea de nuevo, es la mente empatía tiene que ver con plantear evidentemente ya eh, algunas ideas evidentemente de innovación o de generación de valor a partir de los ciencias detectados en la empatía y eso supone mucho mucho trabajo de thinking estratégico ¿no? trabajando directamente con los clientes desafiándolos un poquito apoyándolos y cuestionando porque lo que yo creo que falta en las es cuestionamiento generalmente son eh, instituciones estáticas y ojo para mí la innovación no tiene que haber un departamento de innovación eh, y cualquier persona sería eh, que conoce innovación te lo va a decir ni de una persona o sea no se trata de traer un alumbrero un gurú no sé en fin ¿no? o un proyecto una metodología ninguna va a hacer nada si es que no hay un proceso transformacional en el equipo y digo el equipo más allá del equipo de innovación me refiero, para mí funciona top-down, ¿ya? O sea, todos los equipos de transformación donde he participado es si el gerente está metido en el tema, no compra la idea y no de alguna manera la defiende, no funciona. Por eso es que cuando hacemos workshops en Consumer Truth siempre invito a que las cabezas sean las primeras palimas eh, y hagan este proceso también de, de contacto cultural, ¿no? Por eso.
0: Ahora mencionas la palabra empatía y también muy al comienzo de la, del libro es un buen ejemplo, ¿no? Que a la rapidez de los procesos que uno puede tener necesitas calidez y por ello quizá mucha gente como dices en el ejemplo de los giros bancarios prefiere todavía ir a las oficinas o a las ventanillas sí. a, a ver a una persona y explicarle sus problemas que hacerlo, digamos, en una app todavía es un, es un cambio que identificas que poco a poco se está dando, ¿no? Ahora tengo una, una idea que quizás nosotros pues, acostumbramos mucho a reclamar frente a, un, a una persona. Y el, la tecnología a veces hace que no puedas reclamar. Simplemente agarras y colocas tu, tu inconveniente y luego hay una respuesta automática, ¿no? Yo, yo le mucho en los servicios públicos sí, claro. ¿no? y privados, ¿no? Que es, eh, mata tu correo. Claro. ¿no? Entonces uno dice, bueno, este sistema no me está ayudando para resolver no. este, mis pruebas del día, ¿no? Entonces yo prefiero ir a hacer mi cola y encontrarme con alguien conocido o alguien que pueda decirle sabes que yo claro. tengo este problema. Eh, por ejemplo, los, claro, un atajo, con esta idea muy de muy latina, quizás, de no sabes quién soy yo, que tú tienes que hacerme esto antes que los demás. Entonces, eso también es un es un gran prejuicio sí. que, que es muy difícil a veces para nosotros, los latinos a veces, eh, entender que para todos somos iguales, ¿no? Entonces uh -huh. eso también es algo que, que hay que, hay que ir, ir cambiando, ¿no?
1: No, yo creo que totalmente, o sea, si hablamos de transformación cultural, involucra también la responsabilidad ciudadana, ¿no? Porque finalmente no se trata de las empresas simplemente, sino que los ciudadanos son los primeros en que botan la basura y no pueden lograr la, la ciudad, son los que mean en cualquier esquina, son los que evitan el pago de impuestos, son los que de alguna manera conducen zombies con papeletas sin pagar. O sea, tenemos todos una responsabilidad, creo, y, y la transformación cultural empieza justamente con valores, ¿no? Eh, valores de cambio. Y esos valores de cambio se dan en la medida que podamos ser conscientes de que somos nosotros actores principales de ese cambio y no necesariamente entes pasivos. Y lo digo también en el mundo empresarial, ¿por qué? Porque muchas veces encontramos empresas que siempre dicen que el consumidor es el problema, cuando el problema es el problema está adentro, ¿no? o está en el medio de ambas cosas. Y hacerte cargo del problema significa reconocer, por ejemplo, que tú como empresa no has hecho mucho por la gente, has estado enfocado en tu rentabilidad económica y poco en la rentabilidad social, has estado enfocado en producir, y en vender y poco en relacionarte y poco seguramente fidelizar muchas empresas se dedican a vender y pocas en el no o sea el postventa es como que ay no costo incremental no o sabes que vendo el departamento y luego me olvidé si, como, si le fue mal si todo le fue bien si tuvo un problema además lo veo como un problema lo veo como queja y, y empiezo a en lugar de mirar la queja y el reclamo como más bien aprendizaje Bill Gates te decía un consumidor satisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje y yo creo que el hater, el troll, puede ayudarte muchísimo, ¿no? Yo creo que eh, las redes sociales siempre es esto, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú quieres quedarte con la parte negativa o quieres más bien darle la vuelta y reflexionar, ¿no? Entonces, creo que mirar la insatisfacción como fuente de valor eh, puede ser bueno, sí, hasta más saludable. ¿no?
0: Ahora, de hecho eso está muy relacionado con esta dicotomía entre eh, pensamiento líquido con el orden sí. de las cosas, ¿no? nosotros no tenemos necesariamente un pensamiento líquido de que salimos mm. a la calle siempre pensamos ya a qué hora, a qué hora pasa el auto, este, a qué hora está la oficina cuánto, no, siempre en números, en cantidades y esto lo llevas a, a, a un interesante ejemplo de por qué la gente en los estudios dice que le gusta A ah, y cuando sale el producto no lo compra y es un fracaso y, y mencionas esta o esta bueno, historia con ¿no? De, de todo lo que puede pasar. Esto me recuerda mucho, justo lo noté porque yo recuerdo mucho los refuerzos de reforzamiento positivo ¿no? de Kindle. O sea, sí. todo lo que uno dice que quiere, ¿por qué lo hace? por eh, va a recibir un beneficio, sí. ¿no? El refuerzo positivo o negativo esto de esto de, de los descuentos. ¿no? Sí, claro. La gente prefiere el descuento, claro, contra, la, contra el precio original que ya nadie coloca. Sí. Y espera, espera el descuento y, y, sí. y todo se basa en, en recompensa o castigo, ¿no? Si ah, no llegaste, castigo, ¿no? El inicio del libro también centra ciertas bases de toda la experiencia y todos los estudios relacionados al constructivismo, que supongo sí. que es parte de una corriente que, sí. digamos, entendiendo bien, es, es bastante más acorde a, a lo que tú vas, ¿no? No sé si es necesariamente así, es tan, tan sí. la pie la letra no. de pero... No, no, no ¿Lo yo lo no soy mucho de
1: Creo que finalmente las conductas humanas son importantes, pero yo soy de las personas que creo mucho más en la corriente más que conductista cognitivista y más en psicoanalítica inclusive, ¿no? Porque yo creo que las emociones humanas, el conductismo puro y duro asume que hay acción-reacción, sí, claro. ¿no? Estímulo-reflejo. Yo creo que hay una caja del consumidor que procesa eso, no es que haya sanadores todo el tiempo para salivar como los perros de Pavlov, ¿no? Claro. Yo creo que puede haber un superproducto que te pueda hacer salivar, pero si sí, el procesamiento de la información, ah, no, este producto es para mucha gente más joven, este producto no es de un empresario que no es muy santo, entonces, por no salive, ¿me vas a entender? Entonces sí creo que hay una, justamente lo que se llama la ventaja invisible, ¿no? Es decir, la capacidad de entender el intangible que a veces es más difícil entender por un empresario y por un, el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque suele medirse más que entender. Suele de alguna manera eh, ser experimentos más cuantitativos, que están bien para tener como una idea de lo que la gente prefiere. Pero a veces hacemos poco esfuerzo por darle color a ese número, interpretarlo mejor o cuestionarlo inclusive. ¿no? Entonces nos quedamos con los... Famosos indicadores de TPI De cómo la gente compra, cuánto compra Cómo compra, dónde compra Y piensas que eso es entender a la gente Por eso que yo en mi libro Y la primera frase que me invito a escribir ese libro es ¿Quieres conocer a tu consumidor? ¿Dónde puedes conocerlo? Tal vez pisa la calle ¿no? Y esto es un cuestionamiento que me ha pasado muchísimo o sea, Y te digo, yo soy de las personas Que he sido siempre outsider Desde que estaba estudiando psicología porque mi universidad católica Además es una formación de psicología humanista de Entonces, yo en la educación empresarial claramente era la prostitución de la psicología. Siempre, ¿no? Y luego cuando estuve trabajando ya en Craft, en, en la empresa de alimentos, y, como pisar la calle, invitar a, a, mis, a, a mis ejecutivos a vivir tres días en lugares de ingresos ingresos era la subversiva, ¿no? Psicóloga subversiva que no me dejaba trabajar, ¿no? En lugar de estar haciendo yo mi trabajo, tendría que estar empatizando con la gente, ¿no? Y, y ahora mismo, de alguna manera, ¿no? Ya en el mundo empresarial me ha tocado ser parte de algunas... Eh, Reuniones de directorio, algunas reuniones gerenciales, y claro, probablemente somos pocas mujeres en ese, en ese tipo de reuniones. A veces nuestros puntos de vista son bulliados o no tomados en consideración. Eh, Ay, ah, sí, ¿no? Ay, la sensibilidad, la empatía, la emoción, ¿cómo? cómo. cómo? Ver, ponle un número más que ¿no? Ay, ¿cómo lo como? ¿Qué nos me da esto? O sea, hay un cuestionamiento muy puro y duro, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta que finalmente nos dirigimos a personas y que si no hay satisfacción de las personas y si no hay relación con las personas el negocio se cae y esa sensación de buleo que tenemos las mujeres es un poco el bullying a las ciencias humanas también
0: uh -huh. claro, de hecho la teoría económica también ahora está abrazando un poquito más el tema sí. de los errores de juicio, sí. ¿no? pero sí. esto traducirlo a veces en, en un en una área de financiera uh -huh. necesitas un poco abrir un poco la, la cabeza, ¿no? Sí. Ahora, lo, de los capítulos a destacar, bueno, a la mitad del libro más o menos, eh, comencé a, a dar una idea que también lo que, lo que quieres hacer es explicarle entre líneas y a veces de forma concreta cuáles son las diferencias entre qué es un insight, de la diferencia de una intuición, mm. un simple prejuicio, o incluso las analogías cerradas que son a veces mucho de, mm. bueno, yo estuve eh, en la calle y vi esto y por lo tanto supongo que también va a ser lo mismo mm. para el producto y mm. al final. A veces hay percasos, no. Creo que también parte de la, de la publicación es poco a poco ir evangelizando un poquito sí, más de y, y, y con ejemplos eh, concretos sobre la, las diferencias. En realidad, este, no toda intuición necesariamente es un INSA. Uh -huh. ¿no? uh -huh. es, creo que eso es algo interesante poder, poder verlo. ¿no? Y no todo prejuicio necesariamente uh -huh. va a terminar siendo un INSA. Creo que tiene que ver mucho con lo que vemos de fuera creo que la palabra outsider mm. funciona muy bien para muchos de los ejemplos porque es una mirada no del marketing sino de la psicología y todas las veces que has hecho levantamiento de información como que te dices hay que ver un poquito más distinto no este, inicialmente fue una digamos un primer paso explicar de forma concreta cuál es el conceptualizar sí, sí y en el
1: primer libro eso es como más claro inclusive donde ¿no? manda este consumidor era la psicóloga metida en el mundo del marketing y que sentía que la palabra INSE estaba prostituida y claro yo soy psicóloga y defiendo la INSE pero la nace en la psicología ¿no? nace en la gestalt y el psicoanálisis son dos corrientes la gestalt lo que hace se llama la reestructuración cognitiva ¿no? cuando
0: eh,
1: tú pones un mono que quiere coger unos plátanos y, en el techo y el mono encuentra que puede agarrar un palo y recoger los plátanos y encuentra que el problema estaba no en el acceso de su mano al plátano sino en el uso del instrumento reconfigura el problema y eso es un insight es el ajá es la manzana en Newton diciendo encontré la solución al problema porque hay una forma de pensamiento lateral que te invita a pensar diciendo ¿no? es cambio de y por, la de cico, por el lado del psicoanálisis el insight tiene que ver con el eh, la conciencia de la enfermedad, es decir, cuando yo encuentro por qué estoy mal. O sea, todos sabemos que tenemos que ir al psicólogo, pero no sabemos por qué. Y justamente necesitamos un profesional que nos ayude a entendernos y a entender por qué me siento oprimido, por qué me siento ansioso, por qué siento que estoy peleado con el mundo. No lo sabemos. Psicólogo y las conversaciones y la terapia nos ayuda a entender, ajá, sí, pues tengo problemas con la autoridad, tengo una fobia a eso. Entonces, estos elementos psicoanalíticos muy profundos de hurgar en las emociones humanas, es de encontrar la base y el origen del bienestar psicológico traducidos en el mundo empresarial dan origen al insight que conocemos en el marketing, pero tiene un origen en la psicología. Entonces, cuando yo empecé a trabajar hace 10 años en el mundo del marketing, o sea, con mi propia compañía, dije, bueno, vamos a tratar de poner o defender el punto de vista de un psicólogo, ¿no? Que creo que además es el punto de vista humano, ¿no? Eh, además, te lo digo, o sea, yo estudiado un MBA también, ¿no? Y y lo estudié adrede, pude estudiar algo en psicología, pero quise estudiar algo que, que probablemente me resulta muy difícil porque era entender justamente la mentalidad eh, más paradigmática o ciertamente el mundo empresarial que es más predecible, certera, lógica, secuencial y lineal. Uno y cero, no hay quebrados. Blanco y negro, no hay grises. Respuesta correcta e incorrecta, no hay matices. Y la subjetividad y la complejidad son las armas típicas de psicólogo. Porque no existe loco o cuerdo, existe normalidad. Y es una curva, ¿no es cierto? Entonces, al entender eso, dije, ¿por qué tenemos que segmentar a la gente por ABCD solamente? ¿Por qué tenemos que hablar de, de repente, de ciertos eh, hábitos, actitudes o estilos predeterminados? ¿Por qué no podemos ver más bien la complejidad, la riqueza y la profundidad? ¿No? Eso me invitó a, a, a encontrar en los ciencias una fuente de valor. Y claro, ya eh, formando mi propia compañía, sentí que mi rol en Consumer Truth no era simplemente hacer consultoría en Insight, sino mi rol era desnudar la venta. Y sigue siendo mi rol. O sea, yo hago docencia a través de la consultoría, ¿no? O sea, cada proyecto, cada desafío que nos invitan a participar lo tomo como un ejercicio terapéutico, ¿no? El, donde, donde mi preocupación principal no solamente está en el Insight del cliente, sino en el ajá de la propia organización. Y cómo nosotros podemos sumarnos y ayudar a que estos gerentes ejecutivos o equipo puedan desnudar su propia mente y encontrar sus propios ajas. Y ese creo que le da sentido a todo lo que hacemos. Porque cuando tú ves la cara de un ejecutivo que siente que se entendió, que encontró, que se liberó, pero es catártico, ¿eh? es catártico. en ese momento digo, la tele está hecha. Entonces no es un ser puesto simplemente como una frasecita hecha como un copy publicitario o como simplemente ejercicio de venta. Yo defiendo la visión del Insight como desnudeza nacional y como transformación cultural, que creo que es el sentido, por lo menos que en mi caso, tiene eh, más trascendencia ¿no? y, y más impacto finalmente en el largo plazo del negocio. ¿no? No, yo siempre digo, Insight no es una campaña bonita. Insight es estrategia de negocio pensada desde y para la gente. Y sí, eso es un modelo más empresarial, tal vez, de conseguir el Insight
0: muchas empresas te piden ser un radiólogo ¿no? o sea, sí. es, quieres una radiografía del momento pero en realidad lo sí que necesitas es? es el día siguiente y, y también eh, he visto cuál es la diferencia entre lo que llamas el street data no sí. es, no es lo mismo hacer una encuesta no es lo mismo que entrevistas random sino tener un método de observancia cuando estás eh, levantando información es una es una metodología que aplicas mucho en los casos eh, puedes detallarme cómo encuentras un poco esta forma de hacer state data porque ha sido a un sí, montón de lugares sí. ¿no? ¿Hay, una, ¿hay un método en realidad? ¿o es un poco más de intuición en estos casos?
1: hay un poco, arte y ciencia ¿no? el INSA, el design thinking y todas las metodologías de innovación suponen eh, método científico pero también intuición y arte, ¿no? y yo creo en vos, yo siempre digo somos como los cocineros ¿no? o sea, tienes teoría, pero la experiencia te da la calle, el olfato te lo da la calle para mí la calle, eh, digamos, la experiencia es la que me permite eh, poder tener algún ejercicio eh, digamos, un proceso de alguna manera más definitivo. ¿Cómo hacemos este tema de la calle? Para mí es muy importante, primero el, la capacidad de poder adaptarte a un entorno distinto. Hay ¿eh? gente que puede adaptarse y gente que no. Gente que sigue siendo un actor externo inclusive estando dentro de un hogar de un consumidor de bajos o dentro de, no sé, de un contexto de consumo totalmente distinto. ¿no? Me ha pasado con clientes que están que tú los ves que están ahí pero están ausentes, su mente está en otro lado. Su cuerpo, su mente y su alma no están en ese momento con el consumidor cocinando, por ejemplo, mollejita viejita con él o no sé este, tomando un baño una ducha en una estación de servicio o de pronto este, tomando una cervecita en, en, en un lugar en un bar por ejemplo de del Boulevard de ¿no? o sea siento que están ausentes es como que le choca la experiencia. Entonces yo creo que primero es que te guste. Y eso te tiene que partir por un entendimiento de que esto es real. ¿no? no es un ejercicio, un juego. No es algo que tengo que hacer por cumplir. Bueno, a ver esas ideas locas que vienen de acá, ¿no? este el consultor, etcétera, etcétera. Primero, la capacidad de adaptación. Dos, es interesante la observación, ¿no? Porque muchas veces la entrevista te puede dar muchos hints, pero la observación para mí es fundamental. La observación a veces te dice muchas veces los ciencias que yo he encontrado junto con un equipo salen de la observación, no de la entrevista la observación te dice lo que la gente no quiere decir pues o sea, porque claro, el íncer no es lo que la gente dice, es lo que no dice pero sí hace, o lo que no dice pero sí siente, o lo que no dice pero en el fondo es lo que cree, entonces te toca observar mucho la realidad ¿no? entonces de cosas, por ejemplo me ha tocado un tema en Guayaquil en Ecuador, de entender cuál es el rol de la grasa o la margarina, creo que lo conté en el libro y de sí. pronto si tú le preguntas a una ama de casa, que es donde vivimos en los hogares, que representa la margarina, ah bueno, nutrición, ah bueno, sabor a mis comidas, ah bueno, este, bueno, en fin, es lo que es el hábito común, pues, de cualquier ama de casa tiene un poco de mantequilla para el pan de sus hijos, pero eso es lo convencional. Pero cuando fuimos a los hogares, en general, incluso la margarina una de las cosas que más me llamó la atención, es como las refrigeradoras tenían siempre la margarina abierta, y siempre la margarina estaba, como que no era pasa paso a cuchillo, sino como media vandalizada. Y de pronto, observando, nos damos cuenta el tremendo efecto placebo que tiene la margarina donde los hijos se ponen alrededor y empiezan a meterle el dedo a la margarina. Entonces, puede haber un cuchillo, puede haber un orden en la mesa, pero las mamás invitan a los hijos a tener un ejercicio también de catarsis. Y meterle el dedo a la margarina y poder chuparse el dedo, y tener, o sea, este elemento de gula con la grasa... Es algo que probablemente no es racional, es intuitivo y sale la observación, ¿no? Inclusive yo fui, un niño me puso margarina en <ríe> juego de margarina en los cachetes, entonces fue como muy gracioso, y dije, bueno, eso es cuál es el frente de la marca, la margarina es solamente un el alimento, es solamente eh, sabor a las comidas y a los panes, yo creo que es un elemento de goce, placer en una sociedad que ha dejado de hacerlo, ¿no? hay una manera de tener momentos optimistas en el día es poder mirar el amarillo como una suerte de espacio catártico en un mundo predecible ¿no? y que perdió la sonrisa entonces esto que te lo digo evidentemente se tradujo en una propuesta de valor de los momentos amarillos ¿no? que era básicamente una suerte de ritual, de ejercicio optimista al inicio del día que probablemente era un territorio optimismo mejor que grasa, ¿no? En términos claro. estratégicos y de negocio.
0: ¿no? También creo que mencionas el ejemplo de Salvador esta sí. forma de desconstruir sí. la, este prejuicio que uno tiene sobre el trabajo y el ocio, sí. ¿no? Y, ah, eso, y, y eso es algo claro. O sea, creo que también ir a la calle es ir con tus propias ideas preconcebidas o prejuicios y darte cuenta que la gente realmente no es, no es como así. uno piensa. ¿no? Y eso a veces los estudios dicen, no, ah, bueno, la gente a ah, Escucha sí. esto, gente ve, escucha. Y no es así. No. Y es lo complicado de, de una sociedad como la nuestra también. ¿no? El
1: Salvador ahí por ejemplo, en Brasil, tenía que entender un poco el concepto de. En fin, de la consumo masivo. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo me acercaba en los parques. Pues, ah, me gusta ver muchos parques. Ahí encuentro mucha gente con disposición de hablar. Y, y claro, en Lima tú te vas a un parque y probablemente la gente te mira, pues, oye, ¿qué te pasa, no? Eres marca, que me quieres vender algo, y, y, o sea, hay mucha agresividad, ¿no? O sea, en cambio, en salud de Bahía, la gente es feliz, se sentaba, se tomaba su limonada y te abrazaba. Yo, aunque me abracen, son muy pequeñosas con mi familia, pero es que no era... El, o sea, el libeño vive en una ciudad de 10 millones de habitantes y es muy agresiva es la ciudad de la, la, la Lima, la chapatocombi, ¿no? y claro este Salvador de Bahía evidentemente estamos hablando de un lugar turístico que sería como Máncora no o algo por el estilo entonces obviamente la gente tiene esta capacidad eh, gentileza genera gentileza es una frase que usan mucho los bahianos para hablar de la amabilidad entonces yo decía bueno cómo esto se traduce en una propuesta de vida diferente si yo tengo que vender finalmente vidas gaseosas pues probablemente pueda hablar del efecto contagio de alegría, ¿no? O sea, el efecto viralizador de la alegría que finalmente supone la alegría compartida. ¿no? Pero, pero estas ciencias surgen cuando, claro, cuando yo estaba pisando en la calle junto con mi equipo, recibiendo los abrazos de la gente. O sea, no se me hubiera ocurrido leyendo una estadística o probablemente simplemente escuchando la opinión pues, en una encuesta. O sea, por eso te digo complementar, ojo, yo no creo la exclusión, el big data sí importa, pero el c data también. La encuesta importa, por supuesto, la data también. Es más, los índices parten de eso, ¿de acuerdo? De una exploración numérica, una exploración de negocio, de reportes sectoriales, de toda la parte de hard data es el primer paso, el
0: Pero de ahí
1: al cuestionamiento, de ahí a la calle, de ahí a, a sudar el jamón, como yo digo, y a entender las historias. Y para mí la calle es la principal fuente. Es más, yo no podría, de verdad, no podría. Tal vez pienso yo volver al mundo corporativo en una situación de, de marketing de escritorio, pero creo que me, sería absolutamente infeliz. Yo, a mí la calle me encanta porque la calle para mí es una metáfora de acción constante, contacto con la gente. ¿no? Y como psicóloga y como insider, para mí la calle es una invitación al cambio. Por eso yo siempre digo: este libro no es un libro, es una invitación al cambio. Es una invitación al cambio en donde? En las reuniones de directorios, en las mesas de gerencia, en las reuniones de negocio, donde seguramente. Eh, la palabra emociones, intuición, sí, sí, sí. debe ser una de las cosas que, que, digamos, que, que no necesariamente se entienden bien o probablemente se bullean
0: también. Tienes muchos capítulos en donde creo que el, el tema principal son las nuevas formas de entender la sociedad. Mm. Hay, hay, hay una sección, hay un capítulo sobre el mundo retail que es interesante. También sobre el mundo de los inmuebles, poco, sí. poco analizado, todavía muy digamos, acción-reacción, ¿no? precios, ubicación pero ahí hay, hay cosas mucho más profundas hay un capítulo que sí es interesante sobre la, las mujeres creo que es bastante amplio sí. y, y siento que en realidad acá tranquilamente puede salir hasta un, sí. un solo libro sí. de, este, de este capítulo Me parece que, es,
1: que fue el primero que escribí sí, que es
0: realmente tiene un montón de temas de hecho eh, da para hablar bastante sobre, sobre el punto, pero creo que digamos, el concepto principal es es muy difícil ahora catalogar un tipo de, o tipos de mujeres. Creo mm. que eso, en tiempo real, las cosas va cambiando, el mundo está cambiando mucho, mucho más rápido en algunos lugares. Y no todas las mujeres mm. quieren lo que todas las marcas creen que quieren. Y creo que la gran mayoría de las marcas todavía están pensando en la publicidad de tres o cuatro tipos de mujeres. De y es muy difícil hacer una tipología... No, y creo que este, este capítulo también está conectado mucho con el de nuevas familias. Sí. Porque wow. habla sobre también familias, eh, aparte de la familia nuclear, que siempre aparece en televisión no con el perro y todo. Este, luego este tema de las familias ensambladas, sí. de las familias monoparentales, que es, es, una, es un nicho muy fuerte. Y lo bueno que también de este nicho de los homoparentales, que es... Mm que todavía, por desgracia, creo que no, 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 se entiende, ¿no? no se entiende, se cree que no es familia. Sí. En realidad, familia es todo aquello que uno siente que comparte y encuentra, <risa> claro, donde hay donde hay amor de familia también. Entonces, estas estos dos grandes este, públicos, las mujeres las nuevas familias, un poco van cerrando el libro, pero siento de que aquí hay mucho por desarrollar. Este... No, de hecho,
1: el tema de mujeres a mí me toca de cara directa, porque finalmente creo que somos uno de los segmentos más incomprendidos los hombres también, por ser un segmento de hombres también. Por lo menos las mujeres estamos empezando a alzar nuestra voz y a cuestionar y empezar a velar la violencia género en esta ciudad, es impresionante, somos la quinta ciudad más peligrosa para una mujer, según datos estadísticos, pero el machismo que tú vives en las calles es tremendo y el machismo que uno vive en el mundo en general siendo mujer y siendo gerente mujer es mayor aún. Lo he sentido yo clarísimo, en estos 10 años de empresaria he tenido un que me ha hecho sentir bastante incómodo, dicho he sea paso. Pero creo que hablar de mujeres es hablar sobre todo de la eh, complejidad femenina. Eh, y creo que esa complejidad, esa naturaleza femenina, sería muy importante tener mucho más en los directores, mucho más en las mesas y mucho más en general en los marketing, en el marketing real. ¿no? Creo que todavía seguimos mirando a las mujeres como eh, amas de casa cuando finalmente somos dueñas del mundo o gerentes del hogar o por último, jefas de familia, que según datos de la encuesta de los hogares, ...cerca del 25... ...tal vez un poco más... ...27% de familias... ...pero van a estar por mujeres... ...y son invisibles... ...hablar también por supuesto... ...de las madres solteras... ...familias que son de dos... ...madre y su hijo o hija... ...finalmente son el 15%... ...según datos de Datum también... Eh, ...ayer estaba leyendo una encuesta de Ipsos... ...donde se veía que el 55%... ...de las familias nucleares... ...y claro... ...el 45% restante... ...son familias... ...fuera del tradicional... ...según datos de Datum... ...son 40-60... ...en general las estadísticas nos, nos están mostrando es que hay un océano azul de posibilidades que no estamos mirando entonces sí creo la gran importancia más allá del número el tamaño del mercado es entender entender cómo qué, qué se entiende por familia hoy qué se entiende por eh, ADN qué se entiende por lazos sanguíneos o lazos de lealtad y yo creo que finalmente las familias tienen que ver con la presencia del amor y eh, valores compartidos por eso que las familias son cada vez más disímiles o sea antes en las familias eran todos como no sé todos eh, músicos o todos ingenieros o, o, o todos este, gritones o tal, este, compartían mucho ahora no son familias cada vez más líquidas donde el papá y la mamá y los hijos no tienen nada que ver mi familia es esta yo soy psicóloga hablo de insa, mi hermano no tiene ningún carajo de lo que yo hablo mi hermano es biólogo marino o sea con PhD encima de ecosistemas o sea él habla solamente de jellyfish o sea de y de peces y de tortugas este, no entiendo nada de lo que hablas ¿no? y él no tiene nada de lo que yo hablo mi madre es artista plástica especialista en pintura, entonces es, este, su mundo es, con, es emociones, es, es, es arte, y mi padre es ajedrecista profesional, entonces este, su mundo es el tablero de los 54 cajas, eh, la estrategia ligada a, a la competencia, al juego de ciencia eh, y la estrategia. De, yo creo que mi, mi vida es una mezcla constante de emociones y creo que eso a mí me ayudó muchísimo en la vida, o sea, lo que al principio fue como que, oye, ¿qué es esto? O sea, estímulos totalmente distintos Y cómo los mezclas Sumamente importante para entender. Y creo que el mundo no entendió a las mujeres Porque está queriendo segmentarlas Entre conservadoras, modernas A, B, C, D Este, qué sé yo Amas de casa o trabajadora Versus ama de casa cuando finalmente Esas dicotomías No terminan de eh, Son reduccionistas para mí, ¿no? No terminan de, de, de de entender la naturalidad compleja. Yo creo que las mujeres siempre estamos en construcción eh, y no somos ni modernas ni conservadoras, y no somos modernas en algunas cosas y conservadoras en otras, pero es que no es que somos, mejor entender, tenemos, yo puedo tener mucha modernidad y personalmente tengo mucha apertura, por ejemplo, para, para las minorías y qué sé yo, para la defensa de las minorías, pero solo soy muy conservadora en otras cosas también. Entonces, eh, finalmente la complejidad, no somos unos o ceros. Y ese es el reto para mí de los empresarios la tendencia a medir, a pensar y no a sentir ni comprender. Y por eso vuelvo a ideologías de insights y el pensamiento estratégico se basa en el cuestionamiento de la linealidad y el pensamiento racional Es más, la economía conductual o la economía de comportamiento, que es la que tú te referías, como behavioral economics está cuestionando desde ya los modelos del homo economicus. ¿no? Los psicólogos, para que me vengan dos, muchos a 60 años, también todo, y me dicen a mi maestra estos economistas están el natch que dicen los, lo, 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 la economía conductual ese rojo que digamos, inventó Dura y de Skinner y de Pablo hace muchos años no sé sea, ese tipo de cosas pero a Dios gracias se viene hay un libro que me parece espectacular que es La civilización del desperdicio la, la hablo en el libro de Jorge Schultz un economista del universidad del pacífico cuyo libro creo que es una oda a la psicología económica ese libro a mí me abrió muchísimo las posibilidades yo quise estudiar mi Master of Science en Psicología Económica estoy hablando hace muchos años, eh, nunca pude eh, ser capaz de, de, de entrar a, a esa maestría, fue mi gran decepción en su momento, pero creo que me ayudó muchísimo a poder cuestionarme eh, y yo creo que finalmente la psicología puede ayudar mucho a las empresas y al mundo corporativo a, a hacer transformación cultural. ¿Qué you could tener a carrera?